0: Yes, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connect Grow podcast. En dit is een deel 2, in vervolg op de vorige podcast die ik heb geüpload. En dit gaat ook over herkenbare punten van verstoord eetgedrag. Dus wanneer heb je nou een verstoorde relatie met voeding? Je hoort mij natuurlijk heel vaak hierover uh, kletsen in deze podcast. Ik vind het ook een superbelangrijk onderwerp en iets waar stief, ja, nog veel meer een bernis voor mag komen. En waarom? Vooral omdat heel veel vrouwen dus zich niet bewust zijn van het feit dat ze hiermee uh, worstelen. Dus ja, bewust of onbewust. Ik hoop in ieder geval dat deze podcast en dus ook deel 1 gaat die zeker... Zeker ook eerst even luisteren. Voor jou herkenbaarheid gaat geven. Maar vooral dus het inzicht gaat geven dat je actiestappen mag nemen om te veranderen. Want heel vaak denken we van het is nog niet zo ernstig genoeg. Um, ik heb nog geen probleem. Dus ik probeer het nog wel eventjes zelf. Hele herkenbare ook voor mij zelf een aantal jaar geleden. Toen ik hier ook in vast zat. Um, maar waar wacht je op? Dus waarom laat je jezelf eerst... Ja, in de put zitten, hè, dat het, je wacht totdat het erg genoeg is om hulp te vragen. Terwijl eigenlijk juist in dat voorstadium je het veel eerder kan aanpakken. En je dus ook weer veel eerder lekkerder in je vel gaat zitten. En vooral dus veel meer rust in je hoofd gaat ervaren. Wat leidt tot meer gezondheid en vaak ook dus een fijner stabiel gewicht. Wat dus niet als volhouden voelt. Dus wat je met een leefstijl kan houden. Waarbij je dus niet constant bezig bent met je gewicht en heel erg... Um, nou ja, gefocust ben op altijd alles 100% perfect willen doen. Wat dus gelijk uh, bij dit verstoorde eetgedrag ook hoort. Um, ik ga dus eigenlijk, ja, laten we het zo zeggen, red flags bespreken. Dus um, ja, wanneer mag je hier nou mee aan de slag gaan? En ja, ik kreeg zoveel positieve reacties op de vorige podcast. dat ik dus ook nou ja, aan de hand hiervan heb besloten een deel 2 te maken. Um, en jullie dus eigenlijk nog meer concrete voorbeelden wilden. Nou, en ik um, ben de moeilijkste niet om dat natuurlijk ook te creëren. Zeker omdat ik dus ook nou ja, super fijn vond om die feedback te ontvangen. Maar daar is dus ook ja, veel vraag naar. Um, dus ja, ik denk hoe praktischer we het kunnen maken. Of hoe meer herkenbare situaties we kunnen kweken eigenlijk. Um, ja, des te eerder het ook gesignaleerd kan worden. En kun jij je er natuurlijk ook bewust van worden. Nou ja, een aantal signalen dat het dus tijd is om um, hier hulp voor te vragen... of in ieder geval actiestappen te ondernemen, dit te verbeteren. Wat dus natuurlijk door mijn hulp kan. Hè? Ik help natuurlijk vrouwen deze verstoorde relatie te uh, transformeren... Maar dat kan natuurlijk ook bij iemand anders. Dus doe wat, er, wat daarin gewoon goed voelt voor jou. Ik ben hier niet om iets te verkopen vandaag. Ik ben vooral om jou dus inzicht te geven. En nou ja, uh, mocht het goed voelen en denk je wel, hey Yvonne, uh, dat wil ik wel bij jou doen. Dan staat mijn DM of e-mail natuurlijk altijd open. Kun je naar de informatie vragen of één op een aan de slag gaan of via mijn online programma. Maar laten we snel doorgaan naar de voorbeelden. Want... Eentje die ik zelf ook, uh, ja, waar ik eigenlijk uh, zwaar guilty aan was, is het wegen van bijvoorbeeld groenten. Nu denk je misschien, huh? <laughs> maar um, ja, er zijn heel veel mensen die hun groenten, net als eigenlijk hun koolhydraten, vet en eiwitten, eigenlijk al het voeding uh, wegen. Dus en wat houdt dat in? Ja, als je natuurlijk je voeding weegt, dan heb je natuurlijk uh, bepaalde portiecontrole. en dat doen vooral mensen die het dus ook invoeren in een bepaalde voedingsapp. Maar als jij je groente aan het wegen bent, dan is er toch wel echt een red flag zichtbaar. En um, ja, dan mag je toch echt je eigen um, relatie met voeding aankijken, omdat dit dus absoluut onnodig is en zeker verstoord ongezond eetgedrag is. Wanneer je um, nou, bewijzen van bang bent om twee sperziebonen te veel te eten... dan gaat er gewoon iets niet goed. En vooral als je dus vooral ja, de controle die daaronder zit dus nodig hebt... om je goed te voelen of om geen stress te ervaren. Daar gaat het natuurlijk voornamelijk om. Dus hè, in het algemeen bij ieder voedingsmiddel is dat dus al uh, iets om naar te kijken. Dus misschien dat dat beter puntje 1 kunnen zijn... Kun je de controle loslaten van je voeding? Uh, die heb ik volgens mij ook in de vorige podcast benoemd. Um, dus hè, wijk je af uh, van je macro's, dan is dat al. Um, en kun je dat niet of krijg je daar stress van, dan is dat al een signaal. Een signaal. Maar um, ja, voer je alles in in je app en kun je dat dus. Ja, kun je eigenlijk niet meer zonder. Heb je die controle nodig? Dan is dat eigenlijk al uh, één puntje. Maar uh, het daarop volgende puntje is helemaal van toepassing wanneer je dus daar zeker ook gebruik van maakt bij groenten. Dus heb je je weegschaal echt nodig, ervaar je stress als dat niet mogelijk is. He, dus dat uh, wijst natuurlijk ook weer uit dat je moeite hebt om uit eten te gaan buiten de deur of bij iemand anders, want he, controleverlies. Um, maar dit is zeker een heel praktisch voorbeeld. Het wegen van je groenten is absolute uh, red flag als je het mij vraagt. Nou, daarnaast um, daar hebben we het natuurlijk ook over bijvoorbeeld ieder nootje invoeren, ieder hapje chocola wat je neemt, ieder snoepje wat je um, ja, tot je neemt. Letterlijk, al zijn het gezonde producten en je moet ze invoeren, dan is dat gewoon een heel groot signaal. Um, ook als we het bijvoorbeeld hebben over uh, ja, je koffiemelk. Hè, dit is ook zo eentje, ga je een scheutje melk invoeren in je voedingsapp. Dan is dat ook wel een duidelijk signaal van verstoord eetgedrag. Uh, zeker als je daarbij dus ook nog eens heel erg gefixeerd bent op wat voor melk je natuurlijk gebruikt. Word je er ook panisch van als ze bijvoorbeeld volle melk gebruiken. Wat ze in de meeste standaard restaurants bijvoorbeeld doen. Uh, kies je daardoor voor een zwarte koffie terwijl je het eigenlijk helemaal niet lekker vindt. Ja, dan is dat zeker verstoord eetgedrag en mag je jezelf eens aankijken. Um, nog eentje die ik zelf bijvoorbeeld ook heel erg deed, was bijvoorbeeld um, ja, gebruik van olie of boter in de pan. Nou, boter in de pan was voor mij in het verleden helemaal een no-go. Dus als je daar ook stress van krijgt, net als ik dat kreeg, um, is dat ook iets wat, uh, waar je zeker niet druk om hoeft te maken. Of in ieder geval waar je nu je energie aan verspilt, wat absoluut niet nodig is. Maar wat ik dus deed, was het gebruik van olie. En ja, als ik dat dan deed, dan gebruikte ik olie, maar depte ik daarna met een... Uh, ...keukenpapiertje, de olie eigenlijk af uit de pan... ...zodat er minimale hoeveelheid ja, olie gebruikt werd. Dus echt dat ja, olie afdeppen. Um, ook wel, sommige mensen, dat heb ik ook gedaan... ...gebruik maken van zo'n spray... ...wat superhandig kan zijn. En het hoeft niet per se verkeerd te zijn. Dus laten we het wel even hebben over... ...herken jij je jezelf hierin of niet? Je weet zelf donders goed of dat uh, voortkomt... ...uit verstoord eetgedrag, ja of nee... Um, maar ja, dus dat deppen van dat olie, zo min mogelijk gebruik van olie, maar ook dus eventueel het gebruik van een spray. En ja, panisch worden op het moment dat dat dus niet uh, voor de hand is. Ja, dan zijn dat ook zeker wel uh, signalen van verstoord eetgedrag. Zelf deed ik bijvoorbeeld ook, uh, ja, dan bakte ik bijvoorbeeld een zalm-verse zalmmoot in de pan. Nou, er komt natuurlijk best wel wat olie daarin uh, vrij, of eigenlijk vetten, wat het is. Um, ik ging die. Zalm, nadat hij uit de pan kwam, ging ik helemaal af zitten deppen. Letterlijk, ik duwde gewoon bijna die zalm plat. Dus het zag er niet meer uit. Super zonde van de mooie, dure zalmmoot die ik had gemaakt. Maar alles om maar zo min mogelijk vetten in die zalm te krijgen. Want ja, hè, zalm is hoger dan vet. Terwijl deze vetten in zalm zijn gewoon super gezond. En heb je als vrouw, met name, ontzettend nodig voor je hormonen. Bevatten omega-3-vetzuren. Juist dit gaat helpen om jouw stabiele, gezonde gewicht te behouden, om verzadigd te zijn, om je hormonen goed te laten reguleren, om hormonen aan te maken. Nou, noem het maar op. Ik kan nog eventjes doorgaan, maar ja, dit is ook wel echt een teken. Dus je vlees of vis, in mijn geval was het dan vooral die zalm, omdat ik dat heel lekker vond, maar ja, ergens van mezelf dus ook niet volledig mezelf gunde, moest dat eerst helemaal afgedept zijn. Ja, en dat is uh, ook uh, wel degelijk verstoord eetgedrag. En dan mag je jezelf ook echt wel uh, eventjes um, ja, wakker schudden. Um, vooral dus, hè, wat eronder zit, is het besparen van calorieën. En daaronder is natuurlijk weer controle over voeding. Even denken. Um, wat is nog meer verstoord eetgedrag? Um, nou, eten alleen wanneer je honger hebt. En dat klinkt misschien raar, want ja, eten op gevoel. Hè? Mijn aanrader is daarin volledig eet wanneer je honger hebt, stop wanneer je vol zit. Um, maar als jij alleen eet als je honger hebt, het kan zo zijn op het moment dat jij te weinig eet, verstoord eetgedrag hebt en heel veel regels, heel veel beweegt, kan het zijn dat je hongersignalen niet meer voelt. Je hormonen kunnen daardoor zo verstoord raken dat ja, leptine en greline, dat zijn dus honger- en verzadigingssignaal, niet meer goed werken. Waardoor jouw lichaam dus ook niet meer goed die hongersignalen aangeeft. Als je dan alleen gaat eten op het moment dat je echt honger hebt, dan zal je hè, uh, zo weinig eten dat je uiteraard te weinig binnenkrijgt. Dus op dat moment kun je niet meer op dat lichaam vertrouwen. En dat is ook iets waarom dat de dus stap 1 is binnen mijn online programma. Eerst zorgen dat dat lichaam weer goed functioneert, dat alles goed werkt. En vanuit daar dus de stap nemen om te eten op gevoel. En daarom wil je het eigenlijk ook nooit alleen doen, omdat je niet weet wat er gaande is in jouw lichaam. En je niet duidelijk weet vanaf welk startpunt je begint. Dus zorgen dat je lichaamssignalen kunt aanvoelen. Daarvoor is het eerst belangrijk om te zorgen... dat lichaamssignalen goed worden uitgescheiden. Nou, daar heb ik natuurlijk bepaalde methodes voor. Daar ga ik je bij helpen in het online programma. Maar wat met name dus belangrijk is... je kunt in zo'n positie van verstoord eetgedrag... Hè, je mind die eigenlijk jouw lichaam fuckt. Zo is het gewoon. Um, kun je niet vertrouwen op alleen je hongersignaal. Dus moet je wel vaste eetmomenten gaan inplannen. En als je dat niet kan of niet durft. Of nu niet doet. Ja, dan is dat zeker verstoord eetgedrag. Want alleen eten wanneer je honger hebt. Voldoet gewoon in ja, op dat moment niet. En um, ja, je hebt niet alleen eten verdiend als je lichaam daarom vraagt. Je hebt het ook nodig op het moment dat je lichaam misschien nog wel wat langer vooruit kan. Maar het gewoon normaal is om drie keer per dag te eten. Dus let daarop. Dus hè, heel veel vrouwen doen ook zo, zo lang mogelijk hun voeding zeg maar uitstellen. Dat is ook gelijk een signaal. Dus eigenlijk een soort van calorieën over de hele dag zo lang mogelijk uitspellen. Uitstellen en besparen. Dus zolang mogelijk zo min mogelijk eten. En ja, wat je vaak ziet is dat in de avond er dan helemaal losgegaan wordt. Omdat er dan zoveel honger is. Dat je ook ja, uh, graas gaat en vaak overeet of eetbuien zelfs ervaart. Dus dan zie je al dat dat ook weer de dieetcirkel is waar je in komt. Dat hè, restrictie opleggen. Weinig eten en vervolgens ja, het inhalen, waardoor je natuurlijk ook heel erg gaat yo, -yo in gewicht en vooral, vooral ja, mentaal natuurlijk totaal niet fijn werkt, omdat het heel veel negatieve gevoelens en emoties opwekt. Maar zorg dat je gewoon je maaltijden binnenkrijgt en ga niet die calorieën zitten besparen. Ik weet dat het, um, ja overdag is het vaak dus makkelijk, hè? er is meer afleiding door bijvoorbeeld werk, studie of wat dan ook, um, waardoor je dus minder kan eten. Uh, beweging kan er ook voor zorgen dat je minder honger ervaart. Wat ik net al even eerder zei. Um, dat betekent niet dat je dan niet moet gaan eten. Stel jij uh, wordt wakker zonder honger. Nou, dat is sowieso een signaal dat je lichaam niet goed functioneert. Leg ik in een andere podcast uh, uit als je daar meer over wil weten. Laat het even weten. Um, maar als jij niet wakker wordt met trek. Je gaat daarna vervolgens bijvoorbeeld sporten. Hè, zonder dat je je lichaam voeding geeft. En doordat sporten heeft je lichaam ook weer geen behoefte aan eten. Nou reken maar dat je tekorten krijgt. Hè? Dat je lichaam dat later die honger wil inhalen. Omdat je lichaam het wel degelijk nodig heeft. Dus geen honger hebben is dan, nou ja, hè? puntje wat ik net benoemde. Absoluut uh, niet een voorwaarde of hè, honger hebben is geen voorwaarde om je maaltijd over te slaan. Dus um, ja, stop met het besparen van calorieën overdag. Als je dit doet hè, en je leeft heel erg naar de avond toe, waar het dan eindelijk bijvoorbeeld mag. Of omdat je dan denkt, oh ik ga nu bijna naar bed, dus ik kan nu gewoon eten, daarna ga ik slapen. Dus dan hè, is het makkelijk om mezelf um, te onthouden van voeding dit is daadwerkelijk verstoord eetgedrag en absoluut niet gezond... en ook niet hoe je je lichaam in balans gaat brengen... en al helemaal niet hoe je gezondheidsklachten gaat voorkomen. Dus hoe jij ook absoluut niet de meest gezonde en beste versie van jezelf gaat zijn. En dat is, denk ik, hè, wat je wel wilt zijn, anders ben je hier mogelijk ook niet. En dat is wat ik jou ook gun. Gewoon, hè, als jij volledig, nou ja, floreert noem ik het maar eventjes... of in ieder geval hier bent op aarde om in je volledige potentieel te leven... dan wil je ook die volle bos haar omdat dat goed werkt. Dan wil je ook die glowy skin die er goed uitziet... Um... Je goed voelen heeft wel degelijk te maken met inside en out. En tuurlijk, ik ben alles voor focus op inside. Want hè, jij bent belangrijker van de binnenkant dan van de buitenkant. Als persoon zijnde. En je persoonlijkheid hoeft ook niet af te hangen van hoe je er van buitenkant uitziet. Maar geloof mij dat als jij intern je lichaam goed werkt. Voel jij je instant beter. Gaat dat ook extern te zien zijn. Dus ja, hè, waar mentaal altijd impact heeft op jouw fysieke staat, is dat natuurlijk ook met hoe intern gezond jij bent, zal ook extern dat te zien zijn. Dus ja, je ziet er dan ook gewoon veel stralender uit. Je gaat ook meer glowen, je gaat ook meer ja, letterlijk dus stralen, wat je vooral ziet alleen al de blik in iemands ogen. Uh, minder grauwe huid, uh, je gaat jezelf, hè, je durft jezelf dan ook meer te laten zien. Want dat is logisch, een logisch gevolg van het feit dat je lekker in je vel zit en gezond bent. Want ja, denk maar aan een opgeblazen buik die niet goed, hè, die ontstaan is door bijvoorbeeld een slechte spijs spijsvertering omdat bijvoorbeeld je metabolisme vertraagd is, ook door te weinig eten of altijd te dieeten of verstoord eetgedrag. Ja, reken maar dat de opgeblazen gevoel verzorgt dat jij je voller voelt, maar ook dat je dus niet lekker in je vel zit en je dus niet fijn in kleding voelt. En Alleen al dus hè, je metabolisme aanpakken, verstoord eetgedrag en dus je negatieve gedachten van binnen aankijken en zorgen dat je afrekent met dit verstoorde eetgedrag, kan ervoor zorgen dat je platte buik weer terugkomt en dat je überhaupt dus natuurlijk veel lekkerder in je vel gaat zitten. En zo is dat natuurlijk een positieve rollercoaster, waardoor je in een ja, positieve cirkel natuurlijk terechtkomt in plaats van juist die neerwaartse spiraal. Dus bedenk echt hoeveel invloed dat kan hebben. Dus... Ja, wat ik vooral je mee natuurlijk wil aangeven, ga ermee aan de slag. En ondanks dat jij misschien denkt dat je relatie met voeding nog slechter kan, um, alleen jij kan het doen en mag dit echt gaan doen. Want je verdient het om de beste versie van jezelf te zijn. En ja, um, waarom zou het jezelf eigenlijk nog langer aandoen om niet goed te voelen? En het is menselijk om onszelf ja, klein te houden en... Ja, minder in ons licht te gaan staan... omdat dat veiliger voelt en dus de makkelijke weg is. En wij als mens gaan vaak het liefst voor de makkelijke weg... Maar hoeveel gaat het je opleveren als je wel door de weerstand heen durft te gaan? En nou ja, ik heb zat voorbeelden van vrouwen die wel deze stap namen. Ondanks dat ze het ontzettend eng en spannend vonden. Maar wel dit compleet waar vonden. Omdat het levenslang transformeert. En het zoveel rust vooral, wat ik net al zei, in het hoofd geeft. Maar dus ook bijvoorbeeld die darmklachten kan aanpakken. Ervoor, ervoor kan zorgen dat je hormonen in balans komen. En noem het maar op. Dus waarom stel jij het uit? En ja, je gaat... Echt alleen maar meer negatieve effect voelen op het moment dat je dit laat doorsudderen. En het laat doorgaan totdat je rock bottom bent. En nou ja, misschien wel op het punt komt waarop ik er was. Waarop ik ja, eigenlijk uh, me zo slecht voelde dat ik niet anders kon. Ja, dat punt wil je niet bereiken. Dus daarom ben ik er ook voor de vrouwen die, um, ja, die zeggen... En hè, als ze dit horen, denken van ik ga ervoor. Ik wil er wel wat mee doen. Dus... Um, Jouw gedachten rondom voeding gaan gewoon compleet anders zijn als je hiermee aan de slag gaat. En ik wil je echt zo graag die andere kijk op voeding laten zien. En dat dat afdeppen van je voeding niet nodig is. Dat je gewoon kan eten op gevoel. Dat je dus een app, een voedingsapp, niet nodig hebt. Dat je geen schema nodig hebt. Dat je niet constant hoeft bijvoorbeeld te bulken en dan weer te kutten om een goed lichaam te krijgen. Of om überhaupt lekker in je vel te zitten. En ja, je mag vooral dat mentale stuk aanpakken. En Juist die gedragsveranderingen, gedachtegangen... Ja, denkpatronen aanpakken, dat gaat jou ontzettend helpen. En vanuit een andere positie ga je naar je lichaam kijken. Maar dat komt maar voornamelijk omdat ik je ook help met de fysiologische processen die daarbij horen. Dus hoe werkt dat lichaam nou echt? En als je daar meer kennis over gaat hebben, ga je je lichaam ook meer begrijpen. En ga je ook inzien dat een andere methode, hè, dus buiten hetgeen wat jij nu doet met je regels en restricties, dat dat ook daadwerkelijk werkt. En dat vertrouwen moet je dus opbouwen, maar daarvoor moet je wel deze stap nemen. Dus denk eens bij jezelf na wat voor gedragingen er misschien tot dat verstoorde eetgedrag van jou passen. Welke vormen van controle herken je bij jezelf? Misschien geven deze voorbeelden een aantal weer um, ja, inzicht bij jou. Hè? Ik denk vooral ook, uh, in compensatiegedrag. Dus heb je sporten heel erg nodig om je goed te voelen. Of om een voldaan gevoel van de dag bijvoorbeeld te ervaren. Ook dit zijn dingen die onder verstoord. Uh, gedrag natuurlijk horen. En dat is natuurlijk geen eetgedrag, maar wel verstoord gedrag. Wat wel zeker veel in combinatie met verstoord eetgedrag voorkomt. Dus um, ja, nou ik hoop dat dit in ieder geval nog meer voorbeelden, uh, concrete voorbeelden geeft. Stuur vooral de podcast door naar iemand die dit mogelijk kan gebruiken. Ik hoor steeds vaker vrouwen die ook uh, willen hulp willen zoeken voor hun vriendin. Ik had laatst nog iemand die een berichtje stuurde op Instagram en zei... Hey Yvonne, ik wil mijn vriendin hier heel graag uithelpen. Ik merk dat zij hierin zit, maar ze herkent het zelf nog niet of erkent het zelf nog niet is het eigenlijk. Ja, wat kan ik doen? Ja, en in zo'n situatie kan zo'n podcast als deze mogelijk misschien wel helpen. Samen met natuurlijk deel 1 wat ik net al aan het begin zei. Dus stuur deze eventueel door. Um, en ja, uh, voor degenen die dit zelf herkennen, um, gun jezelf het. En het is... Niet raar dat je hiermee struggelt. Ik heb ook deze struggle gehad. En geloof mij, er zijn zoveel vrouwen. Dus je bent niet de enige. Uh, je hoeft jezelf niet te schamen. Want ik weet dat dat er ook veel omheen hangt. Maar ga er wel mee aan de slag. Ook als je denkt, het valt allemaal wel mee. Want nee, het valt niet mee. Je durft het alleen zelf nog niet te erkennen. Nou goed... Um... Mocht je hier laagdrempelig meer mee aan de slag willen. Kun je ook altijd mijn masterclass downloaden. De 5 masdo's om voorgoed af te rekenen met jouw strenge dieetleefstijl. Die zal ik in de show notes zetten. Voor 9 euro geef ik jou de eerste meest waardevolle praktische tips. Eigenlijk mijn geheimen. En vooral de stappen die ik zelf heb genomen om ook hieruit te komen. Uh, waarmee je aan de slag kan. En dat is in ieder geval een hele draag, laagdrempelige manier om hiermee in aanraking te komen. En ook echt je um, leven daarin te veranderen. Dus... Um, ja, download de masterclass. En ik zie je uh, heel graag op Instagram. Mocht je deze aflevering als fijn hebben ervaren. Um, ja, laat dat dan even weten door middel van 5 sterren via um, Spotify of Apple Podcast. Of een geschreven review is helemaal leuk. Want dan zie ik ook wie naar de podcast luistert en kunnen we nog even samen connecten. Je kunt me altijd een DM sturen via Instagram. Voel je vrij om hier vragen over te stellen. En dan zie ik je heel graag in de volgende aflevering. Doei doei!